0: Ya Rasulullah, beritahukanlah kepada saya tentang suatu yang paling berat dalam agama ini, maupun yang paling ringan. Jadi dalam agama kita ini ada tugas yang paling berat dan yang paling ringan, karena bentuknya isim tabdil di sini. Di asyadbi. Baqala kemudahan Rasulullah menjawab, Aliyanuhu syahadatu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang paling ringan, kamu mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi. Tiada ilah al-ma'bud yang diibadai kecuali hanya Allah. Dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Itu yang paling ringan. Dan kita semuanya pasti mengucapkan itu. Wasyadduhu ya akhal aliyah. Dan yang paling berat, hai hey saudaraku dari aliyah. Al-Amanatu, yaitu amanat. Amanat, itu yang paling berat. Sedangkan kita, manusia, suka menerima amanat, namun banyak yang tidak mau menunaikan amanat itu dengan baik, ini berbahaya. Karena Nabi kita selanjutnya menasihati, La karena tidak ada agama bagi orang yang tidak menunaikan amanat. Alahu, dan tidak ada solat. dan tidak ada zakat. Kalau kita tidak menunaikan amanat, kita dianggap tidak beragama, dianggap tidak solat, dianggap tidak menunaikan zakat. Itu resiko. Maka apapun, sekecil apapun amanat yang diberikan pada kita, mari kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Jangan diabaikan Karena itu membahayakan keimanan kita masing-masing.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara pemirsa channel Terpilih MTA TV Dimanapun Anda berada Puji syukur Alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allahi Rabbi Allah ta'ala Atas kenap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua Di perjumpaan awal aktivitas Pajarin Kita jumpa kembali di program unggulan Fajir Hidayah Dan Alhamdulillah sudah hadir Ustaz Sunarno Ya, nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Kabar baik dan sehat pagi ini Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. baik Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, 3000 SMS Dan juga di WA kami di 08 3000 Mari kita simak pelajaran kita pagi ini Silahkan Ustaz
0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah La haula wa laa quwwata illaa billah Asyhadu an laa ilaaha illalllah wallahu syaariikalah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuuluh Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa shahbihi ajma'in amin Saudaraku, pemirsa dan mendengar dimanapun berada, yang dihormati di Allah, insyaAllah, yang saya cinta, yang saya hormati Syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi ini Allah senantiasa surahkan anugerah pada kita Sehingga kita diperkenankan mengawali aktivitas kita dalam keadaan sihat walafiat Saudaraku, pagi ini kita akan berbicara tentang memikul amanat adalah tugas yang berat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasab ayat 72 A'udhu billah ni syaitanir rajim Inna arudna al-amana ta'ala samawadi wal-ard wal-jibali Wa abayna ayahmilnaha wa asfaqna minha wahamalahal insanu innahu kana dhuluman jahula inna aradnal amanata sesungguhnya kami Allah mengemukakan amanat-amanat ala samawati wal arti wal jibali kepada langit, bumi, gunung-gunung wa abaina Maka gunung, bumi, langit, semuanya enggan. Ayah milnaha untuk memikul amanat itu. Wasfakna minha karena khawatir, mereka akan mengkhianati. Tidak bisa menunaikan kewajibannya, mengkhianatinya, itu yang dikhawatirkan. Ali Ibnu Abu Tolkha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa amanat ini adalah fardu-fardu. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud amanat-amanat itu adalah fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban yang ditunaikan. Yang ditawarkan pada langit, bumi, gunung-gunung. Jika mereka menunaikan dengan baik, maka Allah akan memberikan pahala. Namun jika mereka menyiia-nyiakan amanat itu, maka Allah akan mengadab mereka. Maka mereka tidak sanggup dan mereka takut memikul tanggung jawab amanat ini karena takut adanya pelanggaran. Maka demi menghormati agama Allah ini, Mereka tidak mau menerimanya Dan dipikulah amanat itu oleh manusia Sesungguhnya manusia itu amat dalim Dan amat bodoh Maka Allah menawarkan kepada manusia yakni Adam. Dan ternyata Adam mau menerimanya berikut segala konsekuensinya. Maka dalam waktu yang tidak begitu lama, Adam melakukan pelanggaran, yaitu memakan buah kulti. Itulah yang dimaksud firman Allah SWT, dan dipikulah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu, Amat mendalim dan amat bodoh. Itu menurut Ibnu Abbas. Saudaraku, ayat ini sebagai ajaran untuk kita. Kita sebagai anak turun Adam memikul amanat. Kita semua punya amanat. Maka Allah mengingatkan pada hambanya, Orang-orang beriman Tentang amanat ini Dalam ayat yang sudah sangat populer Dalam surat Al-Nafal ayat 27 itu Allah mengingatkan kita Ya ayyuladzina amanu Hei orang-orang yang beriman Mudah-mudahan kita Termasuk amba yang beriman La Allah wa rasulah Janganlah kalian mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul Maksudnya kita jangan mengkhianati Allah Allah sebagai khalik yang menciptakan alam semesta ini Allah yang memberikan kehidupan pada alam semesta ini Termasuk diri kita Maka jangan sampai kita tidak menunaikan perintah-perintahnya. <tuh> tidak mau menjauhi larang-larangnya. Dan jangan sampai kita berkhianat pada Rasul. Karena Rasul itulah hamba yang diutus oleh Allah untuk membimbing manusia. hamba yang menerima wahyu dari Allah untuk membimbing perjalanan manusia menuju pada jalan yang menyelamatkan hidup di dunia maupun di akhirat maka mari kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Wasallam. wa ta'khunu amanatikum wa antum ta'lamun Dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan pada kamu, sedang kamu mengetahui, saudaraku, terutama kita-kita ini, watahu nu amanatikum kita masing-masing punya amanat yang harus kita tunaikan, baik secara pribadi. kita diberi amanat oleh Allah SWT. Kita diberikan perlengkapan namanya panca indera. Itu amanat dari Allah SWT. Jangan sampai salah dalam menggunakannya. Karena semua itu Allah berikan pada hamba, supaya bisa menjalani kehidupan ini, sesuai dengan apa yang dituntunkan menuju pada jalan yang diridhinya kita diberikan mata telinga lesan tangan kaki dan lain sebagainya ini semuanya tujuannya untuk menghambakan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala itu secara pribadi masing-masing kita punya kemudian dalam kehidupan rumah tangga. Kita juga dipercayakan untuk memikul amanat. Kita sebagai suami itu memikul amanat untuk memimpin keluarganya pada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Istri kita itu amanat yang dipercayakan pada kita. Yang harus kita didik kita jaga kita arahkan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita amanat yang diberikan pada kita. Yang harus kita pelihara. Kita jaga, kita didik supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan masih banyak yang perlu kita tunaikan dalam kehidupan ini. Masing-masing kita -masing punya tanggung jawab. Di masyarakat pun kita, ada yang memban amanat, ada yang jadi RT, RW, lurah, Samat Bupati Gubernur Presiden sekalipun itu semuanya amanat. Maka kalau amanat itu ditunikan dengan sebaik-baiknya Allah akan memberikan pahala. Namun kalau amanat itu disia-siakan adab akan yang diterima. Saudaraku, maka dalam hadis riwayat Al Bazar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya sahabat. Hanal Ali bin Radiyallahu an Qal Kunna julusa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahulu Kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatala alaina rajulun min ahlil aliyah Kemudian datanglah seorang laki-laki dari penduduk aliyah waqala kemudian matur pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah akhbirni bi syai'in fi hadzattin wa ya Rasulullah beritahukanlah kepada saya tentang suatu yang paling berat dalam agama ini maupun yang paling ringan Jadi dalam agama kita ini ada tugas yang paling berat dan yang paling ringan. Karena bentuknya isim tabdil di sini. Di asyaddi. Fakolah kemudian Rasulullah menjawab. Aliyanuhu syahadatu an la ilaha illallah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang paling ringan kamu mengucapkan syahadat. Asyhaduallah ilaha ilahaillahillah. Saya bersaksi tiada ilah al mabud yang diibadai kecuali hanya Allah. Dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Itu yang paling ringan. Dan kita semuanya Pasti mengucapkan itu. Dan yang paling berat, hai hey saudaraku dari aliyah, al-amanatu, yaitu amanat. Amanat. Itu yang paling berat. Sedangkan kita, manusia, suka menerima amanat namun banyak yang tidak mau menunaikan amanat itu dengan baik ini berbahaya karena nabi kita selanjutnya menasihati innahu latina liman amanat alahu karena tidak ada agama bagi orang yang tidak menunaikan amanat wala solat alahu dan tidak ada solat wala zaga alahu dan tidak ada zakat. Kalau kita tidak menunaikan amanat, kita dianggap tidak beragama, dianggap tidak sholat, dianggap tidak menunaikan zakat. Itu resiko. Maka apapun, sekecil apapun amanat yang diberikan pada kita, mari kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Jangan diabaikan. Karena itu membahayakan keimanan kita masing-masing. Dalam hati Sri Ahmad juga diriwayatkan. Al-Fatihah An-Nabdillah ibn al-Ni amrin Anna Rasulullah SAW Arbaun idha kunna fika Fala alaika ma fataka minat dunia Empat perkara. Jika keempat-empatnya itu ada pada kamu, maka tidak akan membahayakan kamu. Kalau dunia terlewatkan dari kamu, maksudnya apa? Kalau kita bisa menuliskan empat perkara itu, walaupun kita dalam keadaan dunia kita kurang, itu tidak mengapa. Tidak berbahaya. Tidak rugi. Yang pertama, Kepto-amanatin. Yaitu memelihara amanat. Baik itu amanat secara pribadi, amanat dalam keluarga, dan amanat dalam kehidupan kita masing-masing di masyarakat. Yang kedua, Siddhuk Kuhatisin. Kalau kita berbicara, bicara yang benar. Kalau bicara, bicara yang benar. Karena bicara yang benar itulah yang menyelamatkan hidup kita. Yang ketiga, Husnu berakhlak yang baik. Maka mari kita berakhlak yang baik dan kehidupan. Akhlak secara pribadi, dalam kehidupan rumah tangga kita, di masyarakat kita. Apalagi kita sebagai seorang muslim, harus berakhlak yang mulia. Kemudian yang keempat, wa'i batu tu'mi hi. Dan, makanan kita, mahalan yang halal, makanan yang halal. Maka kalau makanan kita halal, akhlak kita baik, kita bicara benar, kita menunaikan amanat. Itu semuanya akan membahagiakan hidup kita, itu jaminan. Walaupun dunia kita dianggap kurang, enggak jadi masalah. Saudaraku, maka Rasulullah SAW memberikan jaminan jaminan ini Anubadadab bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu setegunya Nabi SAW bersabda wasallam min anfusikum jaminlah aku enam perkara dari kamu aku jamin kamu masuk surga ini jaminan Rasulullah jaminan Rasulullah yang pertama jujurlah kamu apabila berbicara Benarlah kamu apabila berbicara. Jangan berbicara yang menimbulkan dosa. Apapun itu yang kita bicarakan. Yang kedua, Wa'ahu'idha waatum. Tunehkan apabila kamu berjanji. Jangan sampai kita mudah berjanji, namun kita ingkari. Itu bukan sifat orang mukmin Maka kalau kita berjanji, tunekan sebaik-baiknya. Yang ketiga, Atu'idha -tu tumintu. Tunekan apabila kamu diberi amanat. Kalau kita diberi amanat, tunekan yang baik. Jangan sampai kita mau menerima amanat, tapi tidak mau menunekan dengan benar. Itu berbahaya. Karena apa? Amanat itu bukan kebanggaan. Bukan kebanggaan, tapi tanggung jawab yang harus kita tunaikan. Resikonya, resikonya kalau tidak kita tunaikan adat yang akan kita terima. Namun kalau kita tunaikan dengan baik, kita dapatkan pahala. Yang keempat, kita dididik wafadul furujakum Jagalah kehormatanmu. Jagalah kemaluanmu. Jangan digunakan kecuali yang halal. Yang kelima, Banghutu Absarokum. Tundukkan pandangan dari berbuat maksiat. Kemudian yang terakhir, yang keenam, Bakufu Aiti Jagalah tanganmu dari berbuat yang tidak baik. Saudaraku, inilah jaminan jaminan Rasulullah yang kalau kita bisa menunaikan Rasulullah jamin kita masuk surga. Hadis Ibnu Ahmad Abu Dunya Ibnu Khuifan dalam sahihnya Hakim dan Al-Baihaqi. Saudaraku, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita dalam menunaikan amanat apapun yang ada pada diri kita, dan pasti kita ada itu. Maka mari kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, semoga kita menjadi hamba yang muktaman, yang mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini. Begitulah saudaraku, semoga bermanfaat untuk saya Dan kita semuanya terima kasih. Ya, baik pemirsa kami
1: harapkan anda bisa bergabung bersama kami di rentelefon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 88112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian cerita pariwara berikut ini. Baik selalu pemirsa channel Terpilih MTA di manapun anda berada. Terima kasih anda masih setia bersama kami. khususnya di program unggulan Fajar Hidayah Pagi ini. Kami persilakan kesempatan pertama di line telepon 6793000. Halo, assalamualaikum Halo, assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Dengan siapa <tuh> di mana Ibu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nenek Eros, Profesor Fransumata Darostaat.
0: Silakan Eros.
2: Ya, Assalamualaikum
0: Ustaz Waalaikumsalam barum, lho, rahmat, rum, Bangga Ibu Rosimantra
2: Izin bertanya Ustaz yeah. Gimana Ustaz Kalau kita setelah saya ngambil air wudhu Kan wajah kita basah Apakah boleh dilap Ustaz Terima kasih jawabannya Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Coba Apa setelah kita Mengambil air wudhu Wajah kita boleh dilap?
0: Jadi Ibu ya, jadi kita berwudu, kemudian bilap pakai anduk, itu enggak ada masalah, boleh? Boleh. Jadi kita tidak ada larangan untuk masalah itu. Begitu. Ya.
1: Baik, berikutnya Ustadz. yang ada di WA dan SMS yang pertama dari Bapak Kenan di Pontianak Ustadz, penyembelihan Aqiqoh dilaksanakan di hari ketujuh namun dibagikannya itu setelah hari selanjutnya dan dibagikannya dalam keadaan masa pertanyaannya, apakah yang demikian boleh Ustadz?
0: ya yeah. jadi Akikoh itu Tareadnya hari ketujuh. Nah kemudian kenapa bagikan dibaginya kok tidak hari ketujuh itu menunggu hari yang lain? Ya mestinya ya hari itu kita bagikan, kita bagikan. Karena kalau nanti dibagikan hari lain tentu kan. Dagingnya sudah basi, maka kalau kita agih ke hari ketujuh ya usahakan dibagikan itu hari ketujuhnya, hari ketujuhnya, jangan hari lain. Nah, kalau ingin dibagikan mateng itu teknis ya boleh saja. Tapi, alangkah bagusnya kalau hari ketujuh itu dibagikan. Begitu, semoga bisa dipahami.
1: Kami persilahkan kembali di line telepon 6793. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
1: Ya, dengan siapa, di mana, bu?
2: Ini Ustadz izin nyambung cerita yang tadi Ustadz, yang TK, maksudnya gini kadang Ustadz, hari ketujuh itu kita memotongnya, sore hari Ustadz. Untuk dimasak besok paginya supaya cepat dibagi, baginya esok, harinya gitu. Ya, motongnya hari ketujuh Ustad. Dan satu lagi misalnya motongnya hari ke-6, baginya tanggal 7 gimana? Maksudnya sudah dibagi matang. Hari ketujuh itu sore dibeleh. besok paginya dimasak, terus langsung dimasak malam, paginya langsung dibagikan, tapi sudah hari ke-8 ya. nah, yang kedua Ustaz, bisa tanggal 6 tanggal 6, paginya tanggal 7 gitu, gimana Ustaz? Ya. Terima kasih, ya Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: ya. Jadi begini ya Ibu ya Jadi dalam artis situ. ala samurah tala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu rahinatun setiap anak itu bergantung dari aqiqahnya itu ya hadisnya ya tutbahu anhu yauma sabiat tadi di sini sabi'aihi. Jadi di sembelih untuk anak itu, agengahnya pada hari ketujuh, bukan hari keenam. Jadi nyembelihnya itu hari ketujuh. Wayu samma fihi, kemudian diberi nama. Wajulaku suhu dicukur rambutnya. Itu akekah, rangkaiannya begitu. Jadi kita jangan suka merobosi hukum. Dah tunaikan saja nurut petunjuk ini, insyaallah benar. Jadi kalau masalah agama kita jangan menggunakan akal. Jangan menggunakan akal. Kita tunaikan urut petunjuk bagaimana Nabi Mengajarkan pada kita. Dan pasti benarnya kalau menurut petunjuk ya. Pasti benarnya. Begitu. Semoga bisa dipahami. Kembali
1: ya. di SMS dan WA kembali Ustaz. Dari Bapak Swito di Ponorogo. Ustaz, di beberapa hadis dikatakan bahwa kita itu tidak beriman. Semisal di sebuah resepsi pernikahan, undangannya campur jadi satu laki-laki dan perempuan. Kemudian juga di acara selamatan serat, seribu hari, kematian, dan lain-lain. Kita tidak bisa mencegahnya dan juga tidak meninggalkan tempat tersebut. Maka dikatakan tidak beriman. Mohon dijelaskan pengertian tidak beriman itu, Ustaz. Konkretnya itu bagaimana? Apa kita hanya dosa kecil Atau Betul iman kita hilang Sehingga Semisal kita mati ketika disitu Apakah otomatis juga masuk neraka
0: Ya Jadi kalimat tidak beriman itu Jadi kalau dikatakan pemanya ya in ra'am minkum munkaron falyughayirhu biyatihi gitu ya waylam yastati fa bi lisanihi waylam yastati fa bi qalbihi wa at'aful iman itu saja at'aful iman itu kalau kita bisa menghindari Bisa menghindari Jadi dengan hati itu sudah Selemah-lemah iman Padahal untuk Dengan hati ini Berarti kita meninggalkan Itu sudah Selemah-lemah iman nah, Kalau kita Menggabungkan diri Dalam acara-acara yang Disitu jelas Melanggar larangan agama Lalu nah, kita dikatakan apa? Wong kita meninggalkan saja sudah dikatakan selemah-lemah iman. Kalau kita menggabungkan diri dalam hal di situ ada kemaksiatan, ada kemungkaran, maka bisa dikatakan tidak ada iman di situ. Iman kita di mana saat itu? Maka pengertiannya Itu ada dua. Jadi, la imanah di situ bisa berarti naqsyun, artinya ya tidak, tidak ya tidak. Tidak ada iman. Ada yang artikan naqsyun, itu kurang, berarti nggak sempurna imannya. nggak sempurna. Tidak sempurna atau tidak beriman, sama-sama akan beresiko. Sama-sama akan beresiko, sama masalahnya. Apalagi maaf kalau tadi dikatakan seandainya mati di situ. Itu yang mati su'ul khotimah. Kalau namanya mati su'ul khotimah, di mana tempatnya? maka kita jangan memandang itu dosa kecil atau besar. Kalau dosa itu terhadap siapa? Kamu berbuat dosa, kan begitu kita. Kalau urusan dengan Allah, jangan memandang ini kecil atau besar. Dosa ya tetap dosa. Dan itu, kalau namanya dosa, itu mesti ada resiko. Tidak ada dosa akan memperoleh. Kenikmatan tidak ada. dosa itu cuma akan membawa pada kesengsaraan. Baik itu di dunia, maupun di akhirat. Jadi kita, mari kita betul-betul kita jaga diri kita. Jangan hanya karena perkewuh pada manusia, kita berani menabrak aturan Allah dan Rasulnya. Senangnya tidak seberapa, tapi resikonya Tidak bisa ditebus dengan dunia ini Dengan segala isinya Begitu, semoga bisa Bisa pahami
1: ya. Kita lanjutnya ada Di SMSNWA kembali Ustaz dari Ibu Turiyati Di Pemalang Ustaz, kalau sholat witir Setelah membaca Al-Fatihah, apakah ada surat khusus Atau bebas Baca suratnya Dan untuk rekaat ketiga hanya membaca al-fatihah saja yang demikian bagaimana? Ustaz?
0: Jadi untuk salat witir ya, jadi untuk salat witir itu tiga rakaat memangnya. Jadi kalau dalam hadis itu Nabi biasa dalam salat witirnya itu beliau rakaat pertama membaca subtikhis ma'robikal Allah dan seterusnya. Pada rakaat kedua beliau membaca qul ya ayyuhal Pada rakaat ketiga beliau membaca qul huwallahu dan seterusnya. Itu salat witir beliau. Salah satu yang dibaca beliau dalam salat witirnya. Lah kalau membaca surat-surat yang lain boleh enggak? Boleh. Karena itu kebiasaan yang dibaca beliau. Kalau kita ingin mencontoh apa yang dibaca oleh Rasulullah, ya boleh. Namun kalau kita membaca yang kita bisa. Karena setelah membaca Al-Fatihah itu, kita diperintahkan, Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Yang kita bisa apa, yang kita hafal apa. Baik itu ayat, maupun surat yang pendek, umpamanya. Jadi tidak ada ketentuan khusus. Boleh. Maka dalam surat, apa itu, rekaat ketiga pun juga baca surat. Itu satu rangkaian, bukan seperti surat maghrib. Jadi witir begitu. Begitu, semoga bisa dibahami. Ya.
1: Berikutnya dari Pak Ari di Jember, Ustaz. Apakah ada bacaan zikir sholat sunnah rawatib Ustadz?
0: Ya. Jadi dalam sunnah rawatib itu tidak ada, zikir khusus itu tidak ada Jadi yang ada itu zikir setelah sholatul maktubah, sholat wajib Kalau sholat wajib itu memang syariatnya sudah jelas lah kalau sholat sunnah tidak ada tidak ada dzikir khusus tidak ada lah kalau kita mau dzikir setelah setelah sunnah boleh nggak Ya boleh namun tidak ada dzikir khusus tidak boleh anu tidak ada maaf jadi tidak ada maka kalau kita habis sholat sunnah mau dzikir ya silahkan tidak dzikir ya silahkan begitu semoga bisa di baan ya
1: kembali, kembali ke lain telepon kami persilahkan di 679 3000 Halo assalamualaikum Hai masih ada kesempatan dari berikutnya di SMS dari Ibu Sri di Purworejo Hai saya sudah jelaskan kepada ibu saya kalau tiga hari tujuh hari 100 hari orang yang meninggal itu tidak ada tuntunannya dari Al-Qur'an maupun hadis. Namun belum mau beliau belum mau menerima. Saya sudah jelaskan kalau saya tidak mengamalkan yang demikian dan tidak bisa datang pada acara tersebut. Tapi saya disuruh datang hanya menemani ibu sebagai bakti kepada ibu karena ibu sendirian. Hanya untuk menerima tamu. Yang demikian bagaimana ustadz saya harus bersikap dan yang kedua kalau hari Jumat lupa sholat duhur apa harus sholat lagi sholat Jumat
0: demikian. Iya. Jadi yang pertama ya jadi ibu sudah menjelaskan pada ibunya untuk tidak melaksanakan itu tadi tiga hari, tujuh hari dan seterusnya. Jadi kalau masalah yang dikerjakan oleh ibunya itu yang penting ibu mulai mulai dari dirimu sendiri dulu. Karena ibu melakukan begitu tentu karena belum mengerti. Belum punya ilmunya. Belum punya ilmunya. Nah, sebagai anak yang sudah mengerti memberikan tahu, namun kalau belum mau, ya dimulai dari dirinya sendiri e, kita binafsi kita harus tegakkan dulu pengertian apa yang sudah kita yakini, kita tidak melaksanakan, seperti yang sebagaimana disebut tadi nah kemudian, diminta untuk menemani untuk menirma tamu Itu sama saja. Kalau memang tidak, ya tidak. Agama itu tidak ada tawar-menawar dalam hal itu. Maka walaupun itu yang merintahkan ibu, kita diajarkan oleh Allah. وَإِنْ جَهَدَا كَعَلَىٰ أَنْتُسْرِكَ بِمَا مَا لَيْسَلَكَ بِمَا إِلْمُونَ فَلَا تُتِيْهُمَا Kan begitu ya. Kalau dipaksa untuk melakukan sesuatu yang disitu ada unsur-unsur yang akan membawa dosa, membawa bentuk-bentuk kesirikan. Walaupun yang perintahkan ibu, wala tuti umat jangan ditaati. Kita lebih pantas dan lebih patut untuk mentaati Allah daripada mentaati Allah. orang tua kita, kalau itu bertentangan dengan petunjuk Allah maka kalau dalam hal berbakti tidak bisa dicampur adukkan kalau itu melanggar larangan kita tidak ada kata-kata berbakti dalam hal mentaati hal yang dilarang oleh agama tidak ada berbakti itu dalam hal yang baik-baik maka kalau itu sudah urusan agama Urusan iman, keyakinan, maka kita pegang petunjuk dari Allah dan Rasulnya, dan kita tinggalkan siapapun itu yang merintahkan, walaupun orang tua kita sendiri. Maka kita lebih taat pada Allah daripada taat pada manusia. Siapapun itu orangnya. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya.
1: Bagusat Ustaz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, saudara ada pemirsa channel terpilih MTV di manapun Anda berada Demikian tadi telah kita simak dan kita bersama Program unggulan Fajar Hidayah Pagi ini Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang Dan saya tolong alfadhani pamit undur Alhamdulillah diberalamin Subhanakallahumma wabihamtika Asyadu'ala illa ila anta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh